0: Life with へようこそ女性医師の多様な生き方を応援するプログラムですこうあるべきという固定観念に縛られたり自分には無理だろうと自信を持てなかったりして自分を制限していませんかこのプログラムでは女性医師が自分の可能性にリミットをかけないための大切な知識やマインドセットをシェアしていきます。また、素敵なゲストをお迎えして、多様な生き方や考え方をシェアしていきたいと思います。女性医師や医学生、そして周りに女性医師がいるすべての方へお届けします。Joy of Life with へようこそナビゲーターのマリです。このポッドキャストを見つけて聞いてくださって本当にありがとうございます。今回は1週間配信が遅れたんですが待ってくださっていた方大変お待たせしました。もうクリスマスですよ。早いですね。ちなみにマリの家のクリスマスイブは全部オイシックス頼みです。楽ちんですね。そして年賀状はまだ何もしていませんまずマリからの報告です先週から女性医師のための3か月のコーチングプログラム「HERLIMITLESSIDENTITYCREATION0 期」が始まりました医師として女性として周りからの期待に応え続けている女性医師が本当の自分のアイデンティティを見つけて制限のない人生リミットレスライフを生きるためのプログラムです素敵な女性医師2名が参加ししててくれて本当に嬉しいでもやりたいけど忙しいしそもそも入ってくれる人なんかいないかももう無理だろうなと思ってたんですそれでもやると決めた瞬間から夢はただの予定になりいつの間にか始まっていたという感じで自分でもびっくりしています。参加してくれたお二人とのご縁を大事にしていきたいと思ってますではお待たせしました今回のゲストはみほさんですみほさんは脳外科医で二児の母でもあります夫は循環器内科医で脳外科かけ×循環器内科という超忙しい診療科カップルでありますみほさんとの対談前編ではみほさんが脳外科医になったきっかけ子育て医師カップルの生活そして医師の働き方ここが変えられるというシステムの改善ポイントについてお話ししていますただの愚痴では終わらない前向きな議論をしてますので性別に関わらず全医師は必聴ですよでは最後までお楽しみくださいでは、えー、今日は素敵なゲストをお呼びしています美穂さんですみほさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、えー、私の方からみほさんの簡単なご紹介をさせていただきます。み、え、ほ、ー、さんは農、えー、外科医で2、えー、児の母,母でもあります、えー。2021年から同じく医師である旦那さんの留学のためにアメリカ・ロサンゼルスで過ごされました。そして、えー、今年2022年より帰国して、また農外科医として復帰されています。みほさんはこれだけではなくてですね、あの、農家会でママっていうだけでも、おおすごい、なんか興味あるっていう感じなんですけども、<笑>これだけではなくてですね、実はワ、えーママのためのブログや、あとはロサンゼルス生活に関する、えー、ブログ、さらにさらに、えー、スタンド FM やポッドキャストなどでも積極的に配信されています。みほさん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もし、美穂さんの方がちょっと追加でね、ご紹介があれば教えていただきたいんですけども、ありますか
1: そうですね。もう、あの、今、紹介いただいた通りなんですが、えっ、ー、と、二人目の出産の育休中に、ちょうど、夫の留学が決まって、ロサンゼルスで生活をして、そして、本当に、この、えっ、ー、と、2022年の9月に帰国をして、復職したところという感
0: じで、もう本当に毎日ドタバタしております。<笑>めちゃくちゃ忙しい時に、またこのポッドキャストにね、ゲスト出演、出たいですって言ってくださって、本当にあの、ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。もうその辺もぜひ聞いてみたいんですけれども、え実はきっかけはね、前のエピソードで、私のポッドキャストに出てくださったあの、ミワさんから紹介にね、<笑>こんなすごい面白い人がいるんですと、はい、<笑>あの、紹介してくださったのが美穂さんだったんですよね
1: 。で、はい、
0: あの、早速、このポッドキャストも出てくれるということで、嬉しく思ってます。ありがとうございます。ますちょうど美穂
1: さんとも、ロサンゼルスにいるときに連絡を取って、うん、で、そのときに、えっ、ー、と、まあ、美穂さんが、まず、ちょっと面白い人生をしているから、<笑>その、人生を聞きたいっていうのが始まりで、うん、で、私実はポッドキャストに出たんだっていうので、何これ面白いっていう感じで教えてもらいました。あ
0: 嬉しい。<笑>なんかね、そういう風に面白がってもらえると<笑>めちゃくちゃ嬉しいです。<笑>では、美穂さん、ね、脳外科医になるまでの話とか、あとその脳外科医としてのスタートとか、はい、ちょっとそのあたりのキャリアの話をしていただいてもいいですかえなぜ脳外科医になったのかうん、うん。いや、めっちゃ気になりますね。もと
1: もとは、実は脳に興味があったところから始まって、で、その脳に興味がある前には、実は人工知能に興味があったんです。あなるほど。まあ、自分で考えるロボットっていうのが、なんでこりゃっていう感じで興味があって、その勉強、研究とかをしてみたいっていうと、工学部になると。もともと理系だったし、工学部に行きたいっていう気持ちは、まあ、本当に機械とかも好きだし、何の抵抗もなく工学部って思っていたんですけど、その AI っていうのに興味を持って、ちょっと待てよと。その前にノーじゃないかっていうことで、でそこから医学部になって、で医学部に入るときに脳に興味があるから医学部に行きました。という感じで、そのまま突き進んだ結果、脳外科になったっていう感じです
0: 。あ、そうだったんですよね。もう純粋に脳に興味があると<笑>そうな
1: んです。こう、人生的に人生設計として、まあ女性だからどうとか、そういうのを一切考えず。がまあ、ちょっと苦労しており
0: ます<笑>いやわかるでもそれほとんどの人そうだと思いますもんうん、あんまり最初考えないですよねそんなとこまでね計算しないですよねんかこう研修医の時にいろいろ興
1: 味のある方とかは回ると思うんですけどうん、うん、その時に当然のげかも回ってうん、うん、さすがにその頃には気づくんですよね、うん、大丈夫かなとでも興味があるどうしようってなってその時の女性の先生方に野外科でも先輩方が野外科にいらっしゃるので、うん、直接聞いてみたんですよねうん、うん、どうですかとそうするといやまあ大丈夫じゃないかなみたいな反応ばっかりで,、うん、であそうなんだと思いつつ男性の先生にも、まあ、今後いつかはきっと結婚して子供も持ちたいなとも思ってはいるんですけど野外科に入りたいと思っていると。どううでしょうみたいな<笑>、そんな質問をしてみたことがあって、全員が、いや、大丈夫じゃないっていう返事だったんですが、うんうん、今考えてみると、子持ちの女性がその当時、誰一人いなくて、<ー>なので、質問をした相手っていうのが、独身の女性の先生だったりとか、うんうん、男性の先生だったので、子育て中の方ではなかったんですよね。うんうんうんなので、そういう意味では、本当の意味では、ちょっと答えがゲットできなかったのかなっていうふうには思って
0: います。<笑>なるほど。やっぱり少なかったんですかね、当時の,のいなかったですあ。いなかった。ちょっと見探した範囲ではいなかった。はい、そうで
1: すね。今、私が働いている病院でも、その当時、聞きに行ったと
0: ころでもゼロ
1: でした。あ、そうなんだ
0: 。じゃあ、パイオニアアティストね。もう本当に<笑>。的なことになってるかもしれません。<笑>道道なき道を切り開こうとしている、ね、本当に
1: <笑>ちょうど30代真ん中あたりでうん、うん、その辺りの子持ちの脳外科医っていうのがどの病院といいますか全国的にちらほら出てきてるような年代かなっていう感じですやっぱりそれ以上上
0: になってくるとかなり少ないっていう印象です。うん、ででももそれでもやっぱり脳に対する興味が上回ったっていうことです、ね。そうなんですよね。うん結局、やらなかったら多分、後悔しただろうな
1: 、とは思ってはいます
0: 。脳の仕組みとか、まあ、そういう AI 知、はい、知能とか、興味と、はい、でも実際、脳外科医の仕事って、病気を治すとか、そっちじゃないですかちょっとだ。ちょっとずれ、ずれちゃうんじゃないかって心配になったんですけど、そこは大丈夫だったんですかその通りで。ございまして<笑>。多分私が一番興
1: 味があったのは脳外科ではなくて脳科学だったんだと思うんですよね。うん、で、その当時、高校生の私にはそこまで考える余裕はなく、医、うん、学部に行き、で、もう一つ私がすごく細かい作業がすごく好きなんですよ。まあ、顕微鏡での手術を見た時に、めちゃくちゃかっこいいってなってしまって<笑>、まあ、それもあって、進んだっていう感じですね
0: 。あでもまあ、それは転職ですね。もうめちゃくちゃ羨ましいです。細かい作業で、ね、<笑>ダメっていうタイプなんで、は、うん、向いてる。すごい。ねやれたらいいなとは思ってます。うん、<笑>これはね、才能だと思います。もう本当に私、手先が不器用で、羨ましいです。なんか、やっぱり細かく何かしらに没頭するのは好きですね。あなんかストレス解消にも、ずっと無心で刺繍をしたり、うね、で何かをこう作ったりっていうことをしたくなります。<笑>あなるほど、刺し刺繍が好きな人は結構、脳外科、実際多いんじ
1: ゃないかなって思います。そうな
0: んですね。はい、それは男性、女性かかわらず。ちょっと男性に刺繍が好きか、あまり聞いたことは<う>、ね、<笑><に><笑>な
1: いんですが、そういう話になった時にに
0: 、私も好きですっていうような人は結構います。あなるほど。それ大事ですね。自分の特性とかね、不向き不向きが、うんうん、そういう刺繍好きかどうかでわかる。<笑>なるほど。ありがとうございます。で、実際、農、えー、外科医になって、まあえー、と研修
1: 医として、いろんな顔回った結果、うん、まあやっぱり行かないと後悔するなっていうことで農外科を選ん,で,うん、うん、で、最初のうちのいわゆる後期研修医の間っていうのは、ここに関しては、男女って本当にないと思っていて、うん、特に脳外科って、まあ、寝れないとか、その緊急がバタバタするとかっていう、確かにしんどいところはあると思うんですが、うん、じゃあそこで男女の差があるかって言われると、基本的にはなくて、うん、しかも、まあ、脳外科って始まってしまえば、椅子に座って手術をするという、まあ、可能なので、おなるほど8時間とか手術があっても、まあ5時間ぐらい座ってるっていう気もしたりするので、なので体力的に、まあ、寝れないとかが大変だとか、そこはありますが、うん、もうな
0: んかこう力仕事でとかそういう男女の差っていうのはないと思います。面白いですね。それ私全然気づかなかったけど、確かに立ってるのと座ってるのと消耗の仕方がだいぶ全違うするう
1: と思います。研修医で水臓の手術で8時間ぐらい立ちっぱなった時もうなんか体力的にしんどくて、でも、脳外科の8時間の手術とは全然違うなって思いました
0: 。なるほど。面白い。それで、えっ、ー、と、後見周囲の時にに、えー、ご結婚されたんでしたっけ
1: 初期見周囲ですね。うんうん、初期見周囲が終わって結婚をして、3年目の生活が始まるんですが、うんうん3年目って一番しんどいじゃないですかうんお。専門というか自分の科が決まって、まだ右も左もわからない、やることも多い、すべてに時間がかかる、でも勉強することも一番たくさんあるんっていう状況で、まあ、結婚したんですが、相手も循環器だったので、まあ、忙しい科なんですよね。うんうん、お互い忙しい科同士です、ね、そうなんですよね。で、お互い緊急がある科。なの、うん、で、一緒に住んでいる人っていう感じでした<笑>。<笑>特に、お互い週にとかで、えっと、当直が入って、緊急もあってっていうことになると、家の中で顔を合わせるのが、一緒の家に住んでるんですけど、うん、本当に何日ぶり
0: っていうのが
1: 、本当に普通にあって、でも正直、まあ全然平気だったというか、うん、まあ、一緒の家に住んでるから、会えるしね、みたいな<笑>、うん。そんな感じで生活をしていました。なので、独身時代と何も変わらず、うん、まあそもそも私家事がすごく大嫌いなので、うんうん、結婚してから炊飯器も買ってなかったんです<笑>お<ー>。<笑>なので、平日は基本的に、それぞれでご飯を病院で食べたり、ちょっと食べに、同僚と食べに行ったりしていて、うん、えっと、土日、もし一緒に食べれる時間があったら、一緒に外食に行く。あ、いいですね、それ。というスタイルだったので、うんうん、炊飯器がいらなかったんですよね。<笑>なので、本当に一緒に
0: 住んでいるだけのパートナーでした。うん、なるほど。それはもうお互いにそういう生活が割と望んでるというか、まあ心地いいというか、お互い価値観的にもあったんですね
1: 。そうですね。それは大事ですよね
0: 。うんうん,うん、うん、相手も忙しくて、多分相手の方が忙しく
1: て、もうなんか、もう忙しすぎて、なんかこの人大丈夫かなって思うぐらいになってたので<ら>。<笑>そうか、
0: まあ、そうなんです、ね。で私が干渉
1: しないこ
0: とは、むしろ相手には良かったのかもしれないです。なるほど。<笑><笑>終末婚的な感じだったね、夫婦の。そ
1: うですね、本当に。うん、なんか一緒の家にいるはずなのに
0: 終末婚って感じでした。うんうん、<笑>でその、えー、時代を経て、その後はどうされたんですか
1: 後期研修医が終わって
0: 、いわゆる、まあ、後期研修が終わった医員っていうんですかね、に、うん、なった時
1: ぐらいに子供のことを考え始めました。うんうん、専門医がモゲカの場合は、7年目ぐらいで取れたのかなちょっと記憶が怪しく、怪しいんですが、うんうん、そのあたりで子供をまあ、産むかなっていう感じな計画になりまして、うんうん、で、結果的に子供を産んで、子供が4ヶ月の時に専門医を取ることになりました。うん、なるほど。ですので、まあ、妊娠している間に勉強をしているっていう感じでしたねうーん。や
0: っぱりこう、そこが結構ね、節目というか、なんか、あの専門医終わるまではやっぱり忙しいから、妊娠・出産はできないなって思ってる人が、なんかアンケートであったんですけど、確か、女性医に対するアンケートで、うんうん、みんな大体、専門医終わってから子どもが欲しいって思ってる人が、なんか一番アンケートでも多かったらしいです。こう専門医の弁どうしても勉強時間が必要っていう時に、うん
1: 、子供が特に1歳以上になってくると、ママママになってきてしまうから、本当に今の生活的にも、これで専門医を今から取ろうってなると、めちゃくちゃ大変だな、というふうには思ってはいて、うん、なので私はまあ、えっ、ー、と、お腹が大きい時とか、生まれて、まあまだおっぱいしかいらないおっぱいあげて、ちょっと寝かしてっていう、うん、その、本当に単純な時期に勉強ができたので、まあ、なんとか合格できたっていう感じですね。うん、なるほど。ちょうど、えー、と子供が4ヶ月の時に専門医だったんですが、うん、結果的にその6ヶ月、えー、子供が6ヶ月の時に少し復帰をして、で、完全に8ヶ月の時に復帰という形をとりました
0: 。どうでした<う>私、ちょっと脳外科医の生活が、こう、わからないのであの、めちゃめちゃ大変そうだな、って考えちゃうんですけど。難しいです、正直。そうですか。どんなところが例えば
1: 、えっ、ー、と、まず、手術時間が長いので、どうしても子供が小さい間は、自分だけでやろうと思うと、一番早くて7時半から8時ぐらいに子供を預けに行く。で9時から手術が始まってしまうから、それまでにいろんなことを終わらしとかないといけない、手術場にも8時半には入りたいってなってくると、出勤時間が考えると、うんうん、一番最初の7時半に預けたとしても、ギリギリないしはちょっと遅れちゃうぐらいなんですよね。うんうん、で、例えば、手術時間が、まあ、手術が昼の2時ぐらいに終わったとしても、ではそこからその人の状況がどうなるかっていうのをどうしてもやっぱりその日は気になってしまうしうん、うん、でも自分はもう4時には病院を出ないといけないってなった場合ちょっとこう気になりながらあどうしようなでも仕方がないうっとこうちょっと思いながらお迎えに行かないといけないっていう精神的な辛さもありましたし、うん、どうしても4時までに終わらないこともいっぱいあって、うん、そうなってくるとその時の対策が必要になるんですよね。うんうん、私の場合は、保育園を実家の近くの保育園にしていったんです。うんうん、なので、あらかじめ手術のスケジュールを母に送っていて、うん、で、手術の日、私が何時までに連絡をしなかったらお迎えに行ってくれというふうに頼んでいるんですよ、ね。なるほど、もう自動で。連絡しなくても自動で。はい、そうなんです。
0: なるほど。
1: というのも、手術に入ってしまうと、もう一切連絡が取れなくなってしまうので、そうなんです。なので、何時以降にもう連絡がないイコール間に合わないから、言ってくれ。約束をもう毎月毎月してました。なるほど。一人目の時は回りました。ほうほうで今は子供が二人になったので、うん、一応同じように回していくというふうにはなっているんですが、うんまあやはりですね、まだ母が祖母の介護もあったりとか、いろいろ考えることがたくさんあったり。で、うん、なかなかちょっとうまく回せないぞということに直面しているという状況で
0: す、うん、いやすごいですねでもでもやっぱりなんか朝がスタートですもんね外科系はねとにかく朝絶対9時にそのオペ場にいるっていうのが大事ですもんね<笑>でねまたこれがね夫が
1: 循環器内科でうん、うん、オンコールがあるいますよねうん、うん、なので病院から何分ぐらいのところにいないといけないっていう風になると夫の勤め先そこから考え家を決めてるんですよね結果私の通勤時間は1時間以上かかってしまうことになっていてあ<ー>今そうなってくると子供を8時に預けても9時に間に合わない生活になってしまっていてまあそういうところも。悩みの種ではありますねいや、もうち
0: ょっと私、共感し,しまくりです。私もね、1> <笑>今1時間以上かかる、1時間かかるんですよ。渋滞とかに巻き込まれて。そう、でもなんかねも、もっと病院に着く頃にもう疲労困憊なんですよ、ね。<笑>もうなんかもう、えー、今から働くんですかみたいな状態ですよね。<笑><に>朝スタートってなって、うん、もう子供のことで精一杯で、保育園に入れた、よっしゃ、そこからスタートか、みたいなね。スタートか今からか、みたいな。<笑>ああ、めっちゃわかります、それ。ちなみに、旦那さんはどのくらいこう育児にコミットできるんでしょうか性格的にはすごくやるタイプ。家事も育児も、多分
1: 私が突然、いなくなっても、なんとかできるタイプではあるんですが
0: 、まあ正直
1: 、難しいです
0: よね<笑>。の,の話し合いってどう,どうしてますすごく気になるんですけど、<あ>こう、医者同士、しかも、ノーデイとノーデイと,と,と私、今まで聞いたなんか初のこの組み合わせなんですけど。ね、これでどういうふうに家事育児をお互いにやっていこうってこう相談されてるのかなとか、こうお互いの仕事を、うんうん、キャリアを、こう、うん、なんかこれね、私今ちょっとすごく興味があるとこなんですけども、一番手、二、はい、番手って決めるのか、はい、えと交代で、一番手を交代して交代でいくのか、それとも、もう二人とも一番手で行く。そういうこう話し合いをどういうふうにしてるのかなとか、ちょっと気になるんですけど、どうでしたそ
1: の一番手、二番手っていうのは、キャリア的な話ですかそれともそうで
0: す。キャリア的な話。それとまあ両方ですね。うん,うんうん。それも。じ
1: ゃあ、まず家事的な話から。<笑>今回復帰、復職するにあたって、もうめちゃくちゃ考えたんですよ。どうやって回そうかっていう話をしていても、もう使えるものは使うと。時短家電であったりとか、害虫であったりとか、うん、そういうものはもう使っていこうって。で、夫の考え的にはできるだけ害虫とかそういうのを使って自分たちで何とかしようっていうふうに思ってるんですよね。うん、で、まあそれでも一文字はあったんですけど、じゃあ協力しろよっていうね。<笑>そうですよね。<笑>自分たちで何とかしたいっていうなら、何とかしろよっていう風うには喧嘩はなりましたが、一応、朝、私が早く起きて、朝にしないといけない家事であったりとか、子供たちの準備をします。で、それに関しては、夫も、まあ、起きてきて、そして子供たちも起きたっていう状況が揃えば、いろいろやってくれる。で、夕方はもう私しかいないので、まあ、私がすべてするしかない。夜は夫がする。<笑>というような、まあ、ざっくりとした担当が決まっていて、で、それぞれに、まあ料理であれば夕方はまあ私がするしかなくて、で片付けは夜でもできるから夫がする。で洗濯に関しても夕方取り込んで夜に夫が帰ってきてすべてまあ出すものを出してスタートという感じでまあ時間で区切ってるような形で家事を回してるっていうような感じです。でただまあ循環器なのでやっぱり週1回以上はまだ到着があってで完全ワンオペになるんですよねこの時がもう大パニックで、うん、いろんなことを同時並行にしないといけないし子どもたちもまだかなり小さいのでうん、うん、保育園から帰ってくるともう結構くたくたなんですよ。うん、なのでもう嫌々モードになったりとか変な、うん、ところで寝始めてしまったりとか、うん、もう本当にパニックなのでワンオペの時はもういろいろ諦めるって決めてます。部屋がぐちゃぐちちゃゃであろうとまあ何も片付けができないであろうと、もう、もうこれは二人、大人がいる時にする。言う割り切りをするしかもうないなと。うどうしてもこう、イライラして子供に当たることだけを一番避けたいっていうふうに思っているので、まあそのあたりを気をつけてるかな。まあできてるかはわかんないですけど、っていう感じです。で、キャリアに関しては、うん、なかなか結論は出てないんですが、まず、この、うん、10年ぐらいは仕方がないという部分もありまして、夫がアクセルを踏む時期というふうに考えています。うんうん、で、まあ、その分、二人分頑張ってねっていう感じになってるんですが、どの、うん、区切りっていうのが、いつっていうのはわかりませんが、うんうん、私がアクセルを踏む時期というのも、この何年か後、まあ10年になるのか、5年になるのかっていうのは分からないんですが、うんうん、その時期に私がアクセルを踏めるということを、あらかじめ夫には伝
0: えていますうん、うん、その時にはちょっと、そういう家事とか育児の分担も変えようねっていう、そうですね、それめっちゃ大事ですよね。前もってあらかじめ決め決宣言しとくっていうのも、いや、めちゃくちゃ大事だと思います。いや、でも、すごい頑張ってますねさ
1: すに。いや、まあ、どこまでできるかっていう感じなんですよね。<笑><ん>ざっくりと、まあ、四十歳ぐらいまでは。この状況で何ができるんだっていうのを探して、探して。で、もう絞って、そこにアクセルをかけるっていうイメージです。
0: そうなんですよね、で、もし。こういうシステムがあればいいのにとか、こういうアドバイスがあ,のあったらよかったのにとか、まあちょっと過去のことを振り返ってでも、今からでもいいんですけども、こういうこと前もって教えてくれたらよかったのにとか、うん、まあ、いろんななんか、もうちょっとこここうできるんじゃないとか、このもう、もう、女性はもうね、<笑>もう全部頑張ってるじゃないですか。でもに、<や>女性医ね、これ以上頑張れっていうのはも間違ってて<笑>、もう限界超えて頑張ってるから、やっぱり、あと改善するのって、周りっていうかう、ね、他の周りじゃないかって思ってるんですよね。私たちはもう本当に頑張りすぎてるので、なので、美穂さんから見て、過去でも、これからでもいいんですけど、ちょっとこういうシステムとか、こういうアドバイスとか欲しいよねとか、うん、ちょっとその辺、ぜひ教えてもらいたいです。過去の振り返る
1: と、うんうん、先ほど言ったようにこう、女性でも大丈夫ですかっていう質問って、うん、今でも、学生さんにされたりとか、研修医の先生にされたりとかするんですよね。うんうん、で、ちょっとこう周りにこう目を<笑>向けながら、こっそりねって女性の意思であったりとか、学生さんには言うんですけど、女性だからといって何かしらということはないけれど、子供ができた場合には大きく変わるよっていうことを伝えていて、うんうん、で、これは私は最初から知りたかったな。っていうところで、うん、子育ての期間と特に脳外科の場合は子育ての期間と、えっと、外科の修行の時期がもう丸かぶりしているよと、うん、なのでここを子育てをメインで自分がする立場になる場合は、まあ、男女と言わず子育てをメインにするんであれば正直同じようには歩めないと、うん、もうこれは
0: はっきり言ってほしかったです、うん、なるほどいやでもね、これ本当に、なんか人間って、まあ、生き物だから、生物だから、うんうん、出産、妊娠出産の時期は、それはちょっとね、なかなかずらすの難しいと思うんですよ。ねやっぱり遅くなると、私は遅かった人ですけども、遅くなるともう本当大変。はい、もそもそも、私はあの、前のエピソードでも話したんだけど、不妊治療でもめちゃくちゃ、はい。はい苦労したので。ま<笑>そう<笑>、まあ。本当に私の個人の N1 の判断では、本当にあの、後からでも埋めるよとはちょっと言えないんですよ、うん、<笑>本当に。なので、そこをずらせないから、例えばシステム的にね、こう農家家、例えば農家で、その修行の時期をなんかこう工夫でずらすとか、うん、長くするとか、はい、なんかそういうシステム的にこうしたらいいんじゃないかとか、こうなったらできるんじゃないかとかありますうんうん、うんどうしても、ママになると働ける時間っていうのが限られるじゃないですか
1: 。うもう物理的にそれは制限があるので、ただ、脳外科にも長い手術もあれば短い手術もあったり、まあやっぱりある程度短い長いはあるんですよね。なので、まあそこは当然どうしても選ぶのは長くないものを選ぶということにはなると思うんですが、じゃあそれをママ上位に優先的に当てろっていうのは、またそれも違うと思うんですよね。そこがちょっとまあ難しいところで、ね、まあ、システム的なことを言うと、そういう限られた時間しか働けない人には、あるジャンルだけを絞って当てるというふうにした方がいいというふうに思っていて、まあ、具体的にどういうことかっていうと、のげかって、のげか一言で言っても、緊急のいわゆる脳血管障害って言われる、えっ、ー、と、ものであるとか、まあ、長い手術が多い脳腫瘍であったりとか、あとは小児であったりとか、機能外科って言って転換であったりとか、電極を入れるとかっていう手術、いろんなものがあるので、それを網羅的に、やっぱり修行の時はしないといけない。で、勉強する必要はあるとは思うんですけど、それをいろんなジャンルのものをこうどんどんどんどんやるっていうのではなくて、まずこのジャンルで、今、特にママジョイの間は、このジャンルだったらなんとかできるよね、手術もそんな長くないものが多いしねうん、うん、っていうので、そのジャンルをメインにしていくっていうシステムがあるといいのかなっていうふうに思うんですよね。うんうん、で、あとはシステム的に私これもずっと持ってるんですけど、ママジョイが例えば9時とかまあ10時、4時とかで働けるとするじゃないですか。そうしたら、その間っていうのは、ママジョイもいるし、えっと、独身の女性の方もいるし、男性もいるんですよね。でも、夕方以降になると、このママジョイがいなくなっちゃう。じゃあ、そもそも、この入れる時期を、他の人をちょっと減らして、夕方にずらしといてくれれば、戦力としてママジョイも昼に働けるし、その次の人にバトンタッチするのが、そもそもそれが当たり前のことであれば、すいません、ちょっとバトンタッチでっていうのもなくなるし、周りの人からしたら、ずっと働くじゃなくて、ちょっと朝っていうんですかね、昼っていうところが休みの期間になるっていう、結構ウィンウィンじゃないのかなっていうふうに思うんですが、まあね、寒波が朝にあったり、夕方にあったり、それには出なさい、みたいなね、ずっとこう、固定概念があるので、難しいのは重々承知の上で、そんなシステムだったらいいのになってずっと思っています。いや
0: 、ほんとそれ、ほんとそれですよ、本当に。<笑>あもう本当にいいアイディアだし、やろうと思えばできるんじゃないかなって思いますね。本当本当美穂さんの言う通りだと思います。なんかね、そう、無駄、すごい無駄も多いんですよ、今のシステムって。うん、ギリギリ限界でみんなやってるけど、うんうん、意外と無駄も多くって。必要以上に人がいる時間もあったりとかそうで最終的にまあシフト制みたいな感じになるのかなと<笑>も多分10年20年先にはもうすべてのかシフト制になっているんじゃないかって私はこう予想してるんですけれどもでもそれまでだいぶ時間がかかるかなとは思うんですけども多分最終的にはそれしかないんじゃないかなってそうですよね。うん
1: まあそのママ攘夷だけじゃなくて他の人もまあ例えば朝の7時から毎日10時まで病院にいる生活をしていてでまあ正直ちょっと空きの時間とかもあるわけじゃないですかだったら夕方の3時ぐらいから来てえっと夜10時に帰るっていう風な方がまあ正直その先生の家族も嬉しいしそのシステムさえちゃんと確立できたら結構ウィンな人の方
0: が多いのになって思うんですよね。い思,い思います、思<ー>います。ねえ。で、その最初におっしゃられたその、一つ、まず一つの分野を極めてっていうのもすごくいいなって思ったのが、やっぱりこう自信がつくと思うんですよね。これだったら私もう絶対にできます。<笑>一人でできますし、自立してできるし、なんなら人に教えれますよみたいなね。自信がつくってこうめちゃくちゃ大事で、どれもちょっと中途半端だったら、いつまでもこうなんか私は見習いでみたいなね。こういう自信のなさが、こういろいろキャリアの思考にも将来にもつながっちゃうので、<笑>絶対、はい、あ、これなら私任してくださいみたいな。そうですよね、本当に、うんうんうんうん
1: 。これならできますって言えるものがあるとないではだいぶ違うなって思いますう
0: ん、うん。やっぱりある程度ね、こう、実力をつけて出てくる自信っていうのもあるじゃないですか、どうしても医者っていう職業だと、根拠のない自信は、はい、<笑>もう本当はある、うん。あった方がいいけど、でも、あのー。特に女性は根拠のない自信ってあんまりないですもんね。そう。男性はね、なぜかあるんですよ。あるんだけど。<笑>女性って持ちにくくって、<笑>なので、やっぱり根拠のある自信をそうやって持てる方がいいかな、いいんだので、すごくいいアイディアだと思います。そうそう。シフト性も、多分いつかはなるんだろうけど、それまですっごい時間がかかりそうなんですよね。
1: こういう話をジョイさんとかにする
0: と、うん、あ
1: 、ですよね、っていう感じの反応が多いんですよねでも当事者になるとそれは言い出せない<笑>そうです
0: 。ただ、まあ、自分を、ねうん、楽にするというか、そういう提案ってなかなかしにくいですよね。そう。そういう時はやっぱり、みんなのためですよとか、他の人のためですよとか、まあそういうふうに仲間を作ったりとか、こう特に女性って、なんか他の人のためにっていうのだったら、めちゃくちゃこう自信を持って主張できるらしいんですよ。ママ部屋、母熊効果って言って、誰かを守るためとか、誰かのためなら、マのお母さんでも超怖いじゃないですか。このままのために襲ってくるじゃないですか。<笑>はい、母熊のように超強くなるらしいです。へえ<ー>。ー<笑>。すっごくエネルギーがいるじゃないですか。うん
1: だから、こう、そこまで頑張れるガッツがあるかなって言われると、まあなーって
0: なっちゃいますよね。<笑>そうなんですよね。なんかやっぱり仲間を作るのすごい大事ですね。今こうやってちょっと水面下で話してますけど、水面下じゃないか。なんかね、もっと表だってこういっぱい仲間がいるといいなーって思いますね。強く思います。美穂さんとの対談、前編、いかがでしたか美穂さんが「先の生活のことは考えず脳が好きだから脳外科を選んだ」と言ってましたがこれめちゃくちゃゃく大事だと思うんです自分の夢を制限せず可能か不可能かなんてとりあえず考えずに飛び込むことそこで壁にぶつかったらどう乗り越えるかをみんなで考えればいいのかなと思いますここで働き方に関するマリのぶっちゃけ心の声です例えば当直なんですけど当直ありきで話を進めちゃうと本当に当直がこの世からなくならないんじゃないかと思ってます当直は男性医師にとっても苦痛だしもうなんなら全人類にとって苦痛ですそもそも24時間連続で働くとか疲労と眠気で明らかに患者さんにとっては危険すぎだと思いますシフト制にするには医療の集約化というのは絶対条件になってくるとは思いますもちろんもうすごく大変な改革なんですけどなぜシフト制が前提で話が進まないのかこれみんな無意識なんじゃないかなと思うんですが結構ね当直が意思を分断させるための不明になっているんじゃないかと思うんですどういう意味かというと本当は到着したくないです」っていうこう書かれたこう踏み絵があってその踏み絵を踏んだ者だけが「よしよしお前はこっち側の人間だな」と迎え入れられてでその踏み絵が踏めない人は「お前は中途半端だから本物の石じゃない」とこう分断させるんですよね。できる人できない人で。でそういうふうに分断させてお互いを争わせている方が支配しやすいんですよ。現状当、えー、直できるしできないしこう,こういうふうに分断されているっていうことはこう例えばですねこう昔の、えー、農民がですね「おらの村の年貢の方が重い」とか「いやいやうちの村の年貢の方が重い」とかですねでこう村同士で争ってるようなもんなんですよね。でそうじゃなくってこうみんなで団結してこう重い年貢を課してくるお代官様にこう。年貢をなくせとか当直なくせみたいな感じで百姓一勝を起こさないといけないんですよ一日でも早くこうシフト制にするつもりで議論をしないとこのままだと10年先20年先も当直できるできないで揉めている気がします熱く語ってしまいましたが一言で言うとウィンウィンの関係でみんなで幸せになろうよという話でした。では次回お楽しみに、メリークリスマス and ハッピーニューイヤー、来年もよろしくお願いします。今回のエピソードはいかがでしたか？いいなと思ったらぜひお友達にもシェアしてください。「Joy of Life with Confidence」ではあなたの声をお待ちしています。番組への感想やコメントなどお気軽にお寄せください。インスタグラムではキャリア・マインドセット・医学教育などの情報を発信しています。mari-joyoflife で検索してくださいね。では次回をお楽しみに you enough and you あなたと私は違う人生を生きているけどいつでも応援しています。